0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 49 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y de otros temas que nos ayudan a vivir muchísimo mejor, de forma mucho más coherente, más alineada y más respetuosa. Y es que en el momento en el que estamos, en el que estamos saliendo de la era de Piscis y entrando en la era de acuario, ya no podemos vivir en la ignorancia. Estamos despertando y buscando maneras de dejar atrás el miedo para poder dar paso al amor, para salir de la carencia y entrar en la abundancia, de la ignorancia para entrar al conocimiento personal y espiritual. Estamos empezando a dejar caer la venda de los ojos para ver con claridad. Estamos rompiendo esquemas, estructuras y dogmas para poder ser libres. Estamos haciendo o deberíamos estar haciendo una actualización de nuestro software porque el que llevábamos hasta ahora está desactualizado, desfasado y ya mismo no nos sirve. Estamos pasando de la 3D a la 5D. ¿Y eso qué significa? Pues si significa que estamos despertando masivamente, que estamos subiendo de nivel de consciencia, de nivel vibratorio, de capa vibracional. Así que mi sugerencia es abróchense los cinturones porque empieza un apasionante viaje. Un viaje en el que el Feng Shui es clave porque si no conocemos el espacio en el que pasamos más horas de toda nuestra vida, que es nuestra casa, no entenderemos por qué nos ocurre lo que nos ocurre, para bien o para mal. Pero bueno, hoy no voy a hablar del feng shui, de nuestra casa hoy voy a seguir hablando del feng shui de la... en vacaciones ya sabéis que la semana anterior en el episodio anterior expliqué qué es lo que debemos hacer cuando nos disponemos a irnos de vacaciones como eh, deberíamos dejar la casa qué cosas deberíamos hacer en casa para que todo fluya correctamente a nuestra vuelta este plan detox para nuestra casa para que desconecte y ponga los contadores a cero y hoy lo que voy a explicar es qué es lo que debemos hacer cuando llegamos a nuestro destino vacacional a nuestro lugar de vacaciones para que las vacaciones sean agradables y tengamos un descanso reparador allí donde vayamos Está claro que las vacaciones son para divertirse, por supuesto, pero también y mayoritariamente las hacemos, ¿no? o, o, o ese sería el objetivo también para desconectar, para descansar, para empezar el nuevo curso escolar, podríamos decir, con energía renovada. Ya sabemos que hay como dos inicios del año, ¿no? uno que es en septiembre, cuando empiezan los colegios, parece ser que todo el mundo eh, pues, eh, se pone las pilas y tiene objetivos, es cuando eh, empiezan los gimnasios a tener ¿no? pues más, más gente apuntada y luego en enero también, que es el, el año nuevo. ¿no? Entonces, bueno, son como dos inicios de año que nos permiten empezar con nuevos objetivos, nuevas metas ¿no? y con la mente mucho más despejada y mucho más clara. Pues bueno. Eh, las vacaciones nos tienen que ayudar a, a poder hacer eso, a poder desconectar, porque si no volvemos igual o peor de lo que nos fuimos. Así que hoy vamos a hablar de cómo podemos desconectar en ese eh, destino vacacional y en el siguiente episodio voy a hablar de qué es lo que debemos hacer a nuestra vuelta de vacaciones en casa, qué es lo que deberíamos hacer para poder empezar ese nuevo año, como decía, eh, con una energía fresca y renovada, una energía que nos permita tomar buenas decisiones y ponernos nuevos objetivos y cumplirlos por supuesto os doy las gracias por acompañarme un episodio más una semana más espero espero que estéis súper súper bien y vosotros y por supuesto y vuestras familias amigos y seres queridos también y que si no es así pues que pronto pase eh, ese ese problema o esa dificultad o ese desafío, al final se dice siempre que no hay problema sino desafío, es que al final un desafío es como verlo de una forma positiva es, eh, en vez de verlo como un problema que es como un impedimento un desafío siempre es ¿no? como, mmm, como si fuera algo que te ayuda a sacar lo mejor de ti ¿no? el problema sigue siendo el mismo, es según cómo tú lo enfocas, así que eso que te está pasando que pueda ser ¿no? como un trampolín para que te lleve a, pues, a estar mejor de lo que estabas antes de de tener ese pequeño desafío o ese gran desafío, así que nada, espero que estéis bien y que si no es así que podáis aprovechar las circunstancias pues para estar mejor en breve. Bueno, pues vamos a empezar eh, con con el tema de hoy, con el destino vacacional, qué es lo que debemos hacer cuando nos disponemos a ir de vacaciones a un sitio nuevo, a una casa, a un hotel, a un apartamento, a un bungalow, lo que sea que hayas reservado, si es que has reservado algún sitio para irte y si no, no pasa nada, este, este episodio lo guardas para otro año en el que te vayas a ir, al final siempre hay años de todo, ¿no? años en los que vamos muy cerquita de vacaciones, años en los que vamos muy lejos, años en los que nos apetece quedarnos y ver cositas del entorno o quizá ese año nos apetece más que sea cultural, otro que sea ¿no? como un poco más de desconexión playa y montaña, bueno, depende cada año es diferente, no, no hay una norma a la hora de irnos de vacaciones ni tenemos por qué irnos al otro lado del mundo para que sean vacaciones ¿no? a veces parece como que si no te has ido, pues no sé, a Australia eh, por supuesto, hablando desde España. Claro, si estoy en Australia, pues eh, un viaje, pues por ejemplo, a España, pues parece como que si no te vas muy lejos no son vacaciones. Mm, para nada es así. Mi abuela siempre decía que para ella... <coughs> Las mejores vacaciones era ponerse debajo de un árbol, en una, en una tumbona, en una hamaca, con un buen libro y un buen refresco, que esté fe, bien fresquito y ya está. Y yo con los años me doy cuenta que es así, que no necesito irme muy lejos para, para desconectar. A veces no lo que tenemos que desconectar es de nosotros. Así que bueno, en cualquier caso, sea lo que sea que vayas a hacer estas vacaciones, si te vas a ir fuera, eh, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder tener unas vacaciones de ensueño. Lo primero, eh, antes de irte a ese destino si todavía no has reservado, te diría que intentes que la habitación o la casita que hayas reservado no tenga vigas, ¿vale? Ahora muchos y muchas estarán tirando de los pelos, yo lo sé, voy a, voy a explicarlo bien para que se entienda, ¿vale? Muchas veces nos enamoramos de fotos de revistas y de las fotos que nos muestran en las webs de los hoteles, eh, bueno pues que vemos ¿no? pues que son habitaciones con vigas, habita habitaciones que son muy románticas, muy acogedoras, rústicas y realmente apetecibles. A mí las vigas, os tengo que confesar, que me encantan y que yo en mi casa tengo vigas en la zona del salón comedor. Son unas vigas que están altas, que son redondeadas y eh, es un sitio en el que no pasamos muchas horas. Es un sitio más bien de paso, como mucho estamos una hora por la noche viendo alguna serie o alguna película si es que estamos ahí eh, una hora a veces ni eso o a veces el fin de semana quizá un poco más pero son vigas puestas estratégicamente están calculadas con un péndulo y están a una altura considerable y además también son redondeadas con lo que se pueden tener vigas en casa <coughs> por supuesto pero hay que saber dónde ponerlas y cómo ponerlas en los hoteles eh, a los que vamos a veces pues eso a veranear o en los apartamentos o en las casitas rurales que a veces eh, reservamos tenemos esas vigas en la, en la habitación, en el dormitorio. Y si solo vamos a pasar una noche en ese hotel, pues no pasa nada, puede estar bien. Pero si vamos a pasar eh, en esa habitación más de una semana, más de un día en realidad, pero si vamos a estar una semana o 15 días, entonces ya sí. Ya sí que podemos empezar a tener eh, ciertos problemas a la hora de descansar. Si además de tener vigas ese dormitorio, esa habitación, eh, tiene el techo abuardillado, es doblemente malo muchas veces yo lo veo en las revistas de decoración como os digo que me encantan eh, pues habitaciones que tienen el techo aguardillado y además con vigas, claro eso es un doble problema, entonces eh, las vigas están bien pero fuera del dormitorio, si se tienen en el dormitorio ahora explicaré cómo tienen que ser pero desde luego no en un techo aguardillado así que si estás mirando de reservar una habitación, una casa rural que tiene vigas en el dormitorio piénsatelo dos veces porque lo mismo no descansas como eh, te gustaría a mí la verdad es que os tengo que confesar que a pesar de que me flipan y me encantan las vigas, me cuesta ya eh, ver solo la belleza de estos sitios porque no puedo evitar verlo con las gafas del Feng Shui y lo cierto es que eh, tiene mal Feng Shui, no os puedo decir otra cosa y de verdad que me sabe mal porque como os digo, mi... Mi estilo eh, tiene un punto de rústico, siempre me ha gustado la, la decoración rústica, un poco clásica y rústica a la vez, como una mezcla, ¿no? Pero a mí me sabe mal, porque yo tendría la casa llenita de vigas, pero es verdad que no tiene buen feng shui, al menos en zonas en las que pasas mucho rato. ¿Por qué? Bueno, porque al final eh, la, las vigas y, la, y, y también el, el, el techo aguardillado eh, hace como una opresión, eh, igual que por ejemplo lo, lo decíamos alguna vez con, con las literas, ¿no? Las, las vigas al final lo que hacen es como es como si fuera un es como si fuera estar durmiendo debajo de la vertical de, o de una corriente sutil que aplasta diferentes partes del cuerpo y también diferentes centros de energía o chakras por eso las vigas no propician un buen descanso si además las tenemos pues muy bajitas pues bueno eh, tenemos lo que decía doblemente mal feng shui no algo que nos oprime y ¿no? eh, que, que algo que nos oprime que es el techo y además también esas corrientes sutiles que también nos aprietan los diferentes puntos energéticos entonces no es lo ideal es verdad que como decía no todas las vigas son malas Si por ejemplo ese apartamento o esa casa eh, tiene las vigas, lo que decía antes, ¿no? en zonas de paso y no, y no están en la habitación no pasa nada, si están en la habitación pero no están justo encima de la cama tampoco, no, no hay problema o si las vigas están encima de la cama pero están integradas en el techo, por ejemplo si están pintadas en blanco es mucho mejor unas vigas en blanco que unas vigas que están en un color diferenciado, por ejemplo techo blanco y vigas de madera. Eh, si las vigas están a una altura de más de 2,60 m, por ejemplo, 2,50, 2,60 tampoco hay problema, porque a mayor distancia que está la viga, la capacidad de agresión es mucho, me mucho, mucho menor, la, la capacidad de agresión se suaviza. Si las vigas a su vez son redondeadas, son mucho mejor que las cuadradas. Si son de madera, por ejemplo, son mejor que las, las vigas de metal o las de cemento. Pero desde luego, si duermes en una habitación durante más de una semana eh, que tiene vigas rectangulares encima de la cama a una altura normal o lo que es peor, como decía, en un techo aguardillado, no vas a poder descansar. Eh, y el escenario además puede empeorar porque hay casas, apartamentos y demás que tienen eh, las vigas, en vez de, de seguir la línea de tu cuerpo, es decir, que vayan de la cabeza a los pies, hay vigas que te cruzan, es decir, que cruzan la cama. Entonces es como si nos partieran, ¿no? como si nos fueran partiendo con lo que van partiendo órganos de forma virtual, por supuesto pero es que la cosa puede empeorar, podemos ir subiendo de nivel y si la habitación no solo tiene vigas sino que tiene un cruce de vigas estructurales entonces ya es más preocupante porque puede que no solo no descanses los días que vayas a estar de vacaciones allí en esa casa o en ese hotel sino que vuelvas enferma, ¿por qué? o enfermo, ¿por qué? bueno porque al final estar debajo de un cruce de vigas estructurales eh, hace, bueno, interfiere eh, en nuestro nivel energético, interfiere en nuestra vitalidad y nos va a debilitar con lo que vamos a mucho más propensos o propensas a coger cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier virus que esté en el ambiente. Así que hay que evitar dormir, como decía, debajo de vigas, debajo de cruces de vigas o debajo de vigas que estén en un techo aguardillado, pero siendo eh, el cruce de vigas el peor de todos los escenarios. Imagínate que ya hemos reservado, vamos a imaginar que ya hemos reservado una casa rural en el que la habitación pues tiene vigas o tiene cruce de vigas ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer? o ya no que hayas reservado sino que tu familia tiene una casa eh, una casa de veraneo o una casa en el pueblo en el que bueno hay vigas ¿no? Eh, ¿qué hacemos? porque claro no 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 podemos tirar la casa al suelo bueno hay soluciones por supuesto lo primero la primera solución que te diría es si hay otra habitación disponible bueno pues cámbiate de habitación o eso sería lo mejor no no hay otra habitación disponible bueno eh, entonces lo que podemos hacer es si la cama está debajo de eh, una zona de vigas cruzadas hay zonas eh, ¿no? en las que se cruzan vigas y otras en las que no no bueno pues si sí, estás justo debajo de una zona en la que está la viga eh, cruzada y ese cruce de vigas estructurales intenta desplazar la cama hasta colocarla fuera de la influencia de ese cruce. Si estas vigas eh, están, como decía, en la casa de veraneo, contempla también la opción, porque, claro, esto no lo vas a hacer en un hotel, ¿no?, pero si es tu casa o la casa de la familia, puedes contemplar la opción de colocar un falso techo que oculte esas vigas eh, de la vista. Si, tú, eh, si la casa es tuya y hay la posibilidad de hacer obras y estáis todos de acuerdo, eh, y has notado ya que a lo largo de los años, cuando vas allí, no estás descansando, pues una opción que puedes eh, ¿no? barajar al menos es de, la de poner un falso techo. Es verdad, es una opción que es costosa y además implica obra. Si no quisieras hacer eso, pues otra opción, si por supuesto es tu casa eh, familiar, tu casa de, de, de vacaciones, pues bueno, es cambiar eh, las vigas, si las tienes por ejemplo cuadradas, por unas redondas, o bien las que tienes ya, pintarlas de blanco igual que el techo. Esta opción es fácil de hacer y también resta eh, agresividad a las vigas. Siguen estando, pero como decía al principio, ya no son tan agresivas, son un poco más suaves. También puedes hacer otra cosa, sobre todo cuando tienes un techo aguardillado con vigas. Esta opción que te voy a contar ahora es para cuando tienes un techo aguardillado y con vigas. Es poner eh, una luz que enfoque hacia arriba desde, desde el suelo hacia el techo en la parte más bajita de la habitación y al revés una luz que enfoque desde el techo hacia hasta el suelo en la parte más alta. De esta forma contrarrestas y el techo parece como que se eleva y energéticamente también se nota. Eso equilibra el, el espacio. Otra cosa que también se puede hacer cuando la casa es nuestra eh, es colocar una tela tupida, eh, una tela que sea gruesa y tupida y que esté recta, muy muy plana, muy lisa encima de la cama. No puede hacer pliegues ni formas ondulantes. Eso hace como, como si fuera un dosel, podríamos decir, ¿vale? Eh, puede ser un lino, puede ser un algodón grueso, cualquier cosa eh, que frene un poco esas flechas envenenadas que crean las vigas, esas verticales, esas corrientes verticales. Esa es una opción que es económica, que incluso romántica, sigue siendo una habitación romántica y que ayuda muchísimo a suavizar vas a ver también porque en internet se cuentan muchas cosas que se pueden colocar flautas de bambú o plumas para para atenuar un poco el efecto eh, que producen las vigas lo cierto es que eso no es verdad colocar una flauta no evita la, la presión que ejerce una viga y además afea mucho el espacio y se verá mucho más lo que queremos ocultar así que si tienes vigas eh, y la casa es tuya como decía pues lo que puedes hacer es taparlas hacer obra pintarlas la casa no es tuya es una casa rural es un hotel que ya he, ya ya he reservado bueno pues intenta dormir en en una estancia que no tenga vigas, o al menos si no puedes evitarlo, porque toda, ¿no? -toda la casa tiene vigas, pues ponte eh, fuera de las vigas que. ¿no? de los cruces de vigas. Otra cosa que también se podría hacer es ponerte en, en las o sea ponerte debajo de las vigas, pero no de forma eh, que te crucen, no de forma horizontal sino de forma vertical, de manera que la viga siga ¿no? desde mi cabeza hasta los pies no que me ponga yo eh, ¿no? cruzada con la viga, no que yo esté en horizontal porque entonces sí que me va partiendo ¿no? pues el pecho, el estómago, las piernas los pies, no sé si me estoy explicando pero esa es otra de las opciones que se puede hacer, pero desde luego el dormir con vigas, eh, si no son las vigas que decía al principio, redondeadas, blanquitas a una cierta altura y tal, eh, puede ser algo que interfiera en tu descanso estas vacaciones, así que contempla eso. Yo cuando voy a reservar un hotel o una casa rural, me gustan muchísimo las casas rurales, es lo que más reservo o los hoteles rurales, siempre busco eso, que aunque el espacio tenga vigas, pues es un apartamento rural, que también los hay, que la habitación no las tenga porque ya tengo experiencia de haber ido alguna vez de decir, venga va, da igual lo cojo igual y luego no pegar ojo o dormir muy mal o despertarme muchas veces y te, acaba, te acabas poniendo de mal humor acabas volviendo eh, enfadada de las vacaciones, ¿no? muy, muy cansada dices, ya que pago un dinero al menos ¿no? quiero volver bien quiero volver ¿no? pues a tope con energía a tope, porque es que si no, ya me dirás tú, es que echas de menos tu casa, eso no tiene que ser en unas vacaciones, por mucho que te guste tu casa, cuando tú echas de menos tu casa es porque no has estado bien en ese espacio, así que bueno vigas a tener en cuenta estos aspectos otra de las cosas que debemos mirar eh, a la hora de reservar un, una, una habitación en un hotel o en una casa rural, lo que sea, es que los colores de la habitación no sean estridentes probablemente eh, cuando, cuando tú reservas un hotel o una habitación, eh, probablemente en, no, no han hecho Feng Shui, bueno, puede que sí, no ¿eh? digo que no, pero es raro que hayan hecho Feng Shui, ahora cada vez se hace más, por supuesto hay muchos hoteles que están pidiendo esto y yo lo he visto, eh, no he tenido la suerte todavía de hacer un hotel pero sí que he visto alguna compañera que le han reservado algún hotel y eh, me alegra, me alegra muchísimo porque eso hace que al menos las personas, los huéspedes puedan estar bien durante su estancia, ¿no? Pero la mayoría de los hoteles a los que vas a ir no estar hecho el Feng Shui, al menos no el, el tradicional, no el clásico, no el de metafísica china, entonces eh, lo que ocurre es que eh, muchas veces pues no habrán acertado con el color, no habrán acertado con el color cuando han puesto un color muy estridente, me refiero, ¿eh? Hay hoteles que tienen, no sé, pues las paredes verdes o rojas o rosas, colores muy estridentes y como como digo, es muy poco probable que hayan hecho Feng Shui. Eso te va a dar las vacaciones de tu vida, seguro, porque a ver, eh, ya un color estridente de por sí a veces pone nervioso o nerviosa y no deja dormir pero si además es un color inadecuado eh, entonces ya sí que se puede lo puedes notar a lo largo de, de, de una semana lo vas a notar un día puede que, bueno, que no, te, no te afecte pero más de, de dos tres días sí que lo vas a notar a la segunda tercera noche esos colores estridentes eh, además inadecuados porque no le corresponden por estrellas pues como decía te pueden, te pueden dar las vacaciones de tu vida eh, yo recuerdo el año pasado, que estaba mirando casas rurales para ir con la familia, eh, las miraba en una zona concreta, eh, de montaña y demás, y yo no sé si es que todas las casas de esa, so de esa zona eh, se, se habían puesto de acuerdo, pero el 95% de las casas tenían las habitaciones de colorines. Era una cosa exagerada. Vi más de 20 o 30 casas, no sé, vi un montón de casas en esa zona y todas igual, paredes rojas, paredes lilas, paredes amarillas y no, no en tonos pastel justamente, era rojo potente un lila potente, un amarillo potente, y yo le dije a mi marido que, que normalmente es quien me envía los links para que yo le dé el visto bueno, ¿no? A mí no me gusta demasiado mirar por Internet eh, las casas, o bueno, en general no me gusta demasiado estar buscando algo mucho tiempo por Internet, y él tiene la paciencia de hacerlo, así que cada año en vacaciones, pues bueno, me envía los links de las casas para que le dé mi ok, ¿no? Pues bueno, él me iba enviando los links y, y yo le dije, oye, solo voy a ir a una casa que tenga las paredes claras, no, no me envíes más eh, casas que tengan colorines, porque por bonito que sea el entorno, eh, por bien que esté el precio... Eh, no, no, no iré porque aunque no supiera nada de Feng Shui eh, ya no iría porque me, me, me agobian esos colores tan fuertes en, una, en, en general no me gustan en las casas los colores fuertes pero lo puedo llegar a, ¿no? a, a tolerar bien en un espacio más que en un salón, en un comedor en una zona de paso, me puede llegar a gustar incluso, pero en un dormitorio jamás pondría un color tan, tan fuerte ya tuve la experiencia cuando era adolescente y nunca más repetiré pero es que además también es lo que le decía, es que según qué estrellas haya en el dormitorio no vamos a pegar ojo durante siete noches o más. Entonces voy a volver malísima, así que no me envíes más casas ya con colorines porque no, no las vamos a coger. Y os diré más, el otro día fuimos a, a llevar a, al peque, bueno, fui yo a llevar al peque al pediatra, a la revisión, y estábamos hablando con la pediatra de este último año, ¿no? de cómo había afectado la pandemia a nivel psicológico, no en general, aunque las personas no nos, no nos diéramos cuenta, pues eso iba haciendo no cómo a nivel psicológico podía estar afectando y qué secuelas podía tener esto. no y Ella me dijo que eh, incluso a ella le había afectado, es una mujer que es muy fuerte, es una mujer que a nivel ¿no? de crecimiento personal está como muy avanzada, es una mujer que da mucha tranquilidad, mucha seguridad y ella me decía que incluso a ella que es muy fuerte le había afectado eh, el tema de, de, de todo lo que habíamos pasado ¿no? evidentemente, y dice que no se había dado cuenta hasta que eh, hacía poco que había ido a hacer un curso para médicos, ¿no? como un congreso a un pueblecito en el que se tenía que quedar a dormir pues, unas noches dos o tres noches, no, más noches, más noches seguro porque me hablo de las tres primeras noches pues no sé, lo mismo estaría una semana Dice que la primera y la segunda noche no durmió nada en el hotel, absolutamente nada y dijo, me dijo que eh, decidió pues, la tercera noche ya no pasarla ahí, sino pasarla en otro hotel en el que durmió del tirón. Ella me dice eh, que cree que es porque estaba nerviosa, porque se había dado cuenta ¿no? de todo, un poco ¿no? como que había tomado conciencia de todo lo que había pasado en ese congreso, ¿no? pero realmente la tercera noche durmió cuando cambió de hotel. Evidentemente yo no pude morderme la lengua y le dije bueno, puede que sea eso, no te digo que no, pero piensa que también eh, en las habitaciones hay una energía y el fe. En Shui influye muchísimo lo mismo te dieron una habitación en la que habían estrellas que daban insomnio, entonces eh, eso puede, puede, llegar a, puede llegar a pasar, o sea que tú vas a, ¿no? vas, a un, vas a un hotel y bueno, pues eh, tienes estrellas que pues, quedan insomnio obviamente tú no puedes mirar estas cosas porque al final deberías hacer un estudio de Feng Shui de cada espacio al que vas deberías saber Feng Shui y deberías ¿no? hacerlo en cada espacio y eso es muy friki y no lo vamos a hacer pero quiero decir con esto que hay habitaciones que tienen estrellas de insomnio y que quizá con un color muy sutil podríamos llegar ¿no? a aplacar un poco el tema ¿eh? un poco. me refiero a las paredes pero si además tienen colores muy fuertes pues aún peor así que imaginaros ¿no? hasta qué punto eh, una habitación nos puede dar las vacaciones a nivel de estrellas o por colorines o por vigas, pero es que hay más cosas, de hecho, eh, bueno, ayer, de, ayer fue, ayer fue eh, una sutileza, eh, realmente fue algo muy sutil que no me había dado cuenta, pero que, bueno, quiero compartir con vosotros y con vosotras para que veáis la energía, ¿no?, hasta qué, ¿Hasta qué punto interfiere, aunque no seamos conscientes? Eh, llevo dos días con, con. Llevaba, ya hablo en pasado porque hoy ya no me duele, llevaba dos días con un dolor de estómago importante. De esos dolores de estómago que cuando te da un pinchazo se te pone la carne de gallina. No sé si habéis tenido de eso, es decir, madre mía, que te pones blanca del, del dolor ¿no? que te entra. El estómago hinchadísimo, o sea, desde, desde el nacimiento hasta el final, como si estuviera embarazada, de verdad, una pasada. Cómo se me había hinchado el estómago, yo no había comido nada raro, yo no suelo eh, comer cosas fuertes, no, no suelo tomar bebidas gaseosas ni azucaradas, no suelo comer dulces, no, no como fritos, o sea, realmente no había comido nada especial, pero llevaba dos días con un dolor eh, horroroso, como os digo. A pesar de todo, me fui a, a cenar ayer con mi, con mi marido y, bueno, me, me, me pedí unas verduras a la brasa. Pues, bueno, eh, no pude acabarme más que la alcachofa de la parrillada esa de verduras y un espárrago porque, otra vez, un dolor insoportable. Y le dije a mi marido en un momento como de epifanía, como de lucide, digo, ya sé lo que es... Ya sé lo que me está pasando y lo que me está pasando es que eh, en este momento me están haciendo los muebles de mi despacho, no tenía muebles todavía hechos a medida, tenía un mueble provisional y me están haciendo los muebles del despacho a medida y a la vez estoy pintando esa zona, bueno estamos haciendo ahí eh, un poco de obra pero nada, muy suave. Entonces, ¿qué ocurre? Que llevo un, más de una semana trabajando en la cocina. Además, también se está más fresquito, con lo que me bajé a trabajar a la cocina. Pues bueno, donde yo estoy sentada está la estrella 2 eh, de base, ¿vale? En el Palacio 2. Eso, si no sabéis Feng lo mismo suena un poco a chino. Pero bueno, la estrella 2 es una estrella que da problemas eh, de salud a nivel de bueno, estómago, bazopáncreas, órganos de tierra. Pero es que además, justo desde el 6 de julio, eh, entró la estrella 2 mensual en esa zona, con lo que tengo dos veces la estrella 2 en la zona en la que yo trabajo. Claro, eh, al tener por partida doble la estrella 2 en esa zona donde yo trabajo y además trabajo mínimo entre 8 y 10 horas cada día sentada en el ordenador en esa zona, pues os podéis imaginar, ¿no? que llevo ya unas cuantas horas eh, acumuladas con lo que la estrella 2 ya ha empezado a actuar y ahora ya entiendo el dolor de estómago que yo tenía. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque que la energía no se vea, eh, no significa que no esté son cosas muy sutiles pero están la doctora por ejemplo eh, la, la doctora que os he comentado la pediatra, pues bueno eh, podría haberse tomado un orfidal y yo me podría haber tomado un sal de frutas no y, y ya está, y las dos hubiéramos, ella hubiera dormido y yo me hubiera, pues me hubiera sentido mejor del estómago, pero es mejor entender que hay algo mucho más sutil debajo que está provocando eso, por eso he empezado este podcast, este episodio diciendo que tenemos que empezar a despertar porque eh, ya no nos va vale con, ¿no? con, con tomar la pastillita y ya está, ¿por qué estoy teniendo eso? Y eso por supuesto en las casas que menos, ¿no? pero cuando vamos a un, a un lugar de vacaciones también hay cosas que debemos saber yo no digo las estrellas, está claro porque no puedo saber las estrellas de mi habitación como os decía, debía hacer un estudio pero sí que hay cosas que a simple vista yo puedo evitar y que me van a hacer que yo tenga una semana mucho más reparadora yo os lo digo eh, me ha pasado de verdad, de, de antes de hacer Feng Shui, de ir a, a hoteles de vacaciones y, y tomarme cada día un ibuprofeno del dolor de cabeza de no saber por qué me dolía la cabeza y decir, bueno, será el cambio de aire, será el cambio de agua, eh, será porque que no sé, ¿será el jet lag? Que no, que muchas veces es la habitación, entonces yo pienso que es mucho mejor elevar nuestro nivel de consciencia y empezar a pensar y ver las cosas con unas gafas ¿no? de Feng Shui, sin tener miedo, pero sí de decir, oye, tengo dos habitaciones, una que tiene eh, vigas la otra que no, me cojo la que no, porque así voy a descansar mejor, o me cojo la que sí, pero duermo fuera, no lo sé, pero empezar ya a ver estas cosas, porque es que si no nos van a seguir pasando, eh, pues, pues bueno, vamos a, tener, vamos a seguir teniendo esas fricciones, no Esa esas piedras en el camino que son molestas, no son peligrosas, pero son molestas. ¿Qué más? Cuando hagas la reserva de eh, una habitación de hotel, pide que la cama tenga una orientación favorable para ti. Hay un método para saber las orientaciones favorables de las personas. Este método se sabe a partir de la fecha de nacimiento. Se hacen unos cálculos y salen cuatro orientaciones favorables y cuatro orientaciones desfavorables. Esta información la tenéis en mi Instagram, en los posts que publiqué, creo que fueron 8, 9 y 10 de marzo de 2021, allí veréis cómo se calcula, es lo que se llama el número QA o mingua cada cua tiene unas orientaciones que le son favorables para una serie de actividades y unas orientaciones que le son desfavorables pues bueno si tú duermes durante una semana o más en una orientación que es desfavorable para ti por ejemplo la orientación liu sha on Ming, por ejemplo pues vas a volver con la sensación de que te ha pasado un trailer por encima o sea no vas a dormir nada imagínate además a eso que le sumas vigas que le sumas un cruce de vigas que le sumas colorines y encima mal orientada pues bueno tus vacaciones por pues lo que que decía no van a ser lo que te imaginaste así que es importante también saber la orientación que tiene tu cama hace poco un, un cliente una persona me decía eh, después de hacerle el estudio y, y a raíz de saber sus orientaciones favorables que en uno de sus viajes de trabajo tenía que quedarse a dormir en un hotel en el que ya había dormido otras veces pues bueno en esta ocasión pidió por favor dormir en una habitación con su mejor orientación para dormir la mejor orientación para descansar para dormir para meditar o para interiorizar se llama Fu Bueno. Pues él pidió, no dijo, dame la orientación full way porque le hubieran colgado el teléfono, pero sí que reservó eh, una habitación que tuviera esa orientación. No cuesta nada, al final el hotel ¿no? sabe perfectamente dónde tiene el norte, el sur, el este y el oeste, pues bueno, una orientación que tenga, perdón, una habitación que tenga la cama en esa orientación. Ya está. Pues me escribió diciendo a los pocos días que por primera vez en años había dormido del tirón, como un bebé, tal y como se acostó, se levantó en la misma posición. Imaginaros si es importante dormir en una buena orientación. Así que esto es una cosa que no necesita de grandes, ¿no? de grandes cambios, no necesita que hagas nada especial, simplemente cuando vayas a hacer una reserva, igual que cuando haces una reserva de avión, pides ventanilla o pasillo, pues aquí pides una habitación que tenga el cabecero orientado, pues no sé, al norte al sur, o la orientación que te toque a ti, ¿vale? Siguiente punto, lo que te voy a decir ahora te va a sonar muy friki, pero eh, hazlo si puedes, ¿vale? Yo solo pido que, bueno, que hagas un acto de fe, si no te funciona, pues desechas esta información, pero te va a funcionar. Cuando te vayas de vacaciones, vete con un pañuelo rojo y otro azul oscuro o negro. Lo pones en la maleta, no cuesta nada. Un pañuelo oscuro eh, de color negro o, y otro de color rojo. Eh, ya os digo, vais a tener que hacer un acto de fe en mí, ¿vale? Porque esto que os voy a decir es muy raro, pero os cuento. Hay dos estrellas, la estrella 3 y la estrella 7, que no dejan dormir cuando están en la posición que se le llama montaña de una habitación, ¿vale? Es la, es la posición que regula la personalidad, el carácter, la salud, las relaciones y la calidad del sueño. Cuando tú la tienes en casa obviamente la notas mucho más porque son 365 días al año o los que sean durmiendo allí, con lo que acaba interfiriendo eh, en toda tu vida, está claro. Pero en un hotel también eh, hace sus pinitos. ¿Y cuáles son esos? Pues bueno, eh, sobre todo a nivel de calidad de sueño. Entonces, hay dos estrellas que no dejan dormir en una habitación. Claro, no te vas a poner a calcular estrellas como decía antes y ni siquiera eh, quizá entiendes eh, de esto, aunque entendieras es un palo tener que hacer un estudio Feng Shui a cada otro el que vas a ir, con lo que eh, algo muy fácil es cogerte dos pañuelos, como decía, uno rojo y uno azul oscuro o negro. Eh, ¿Qué ocurre con estos pañuelos? Bueno, el color rojo, el pañuelo de color rojo rebaja la estrella 3 queda insomnio, con lo que si justo eh, tú vas a dormir a esa habitación y dices, ostras, no he dormido nada bien, o me he despertado mucho, he soñado mucho, me costó mucho dormirme, he dormido como no como medio despierta o que no acabo de entrar en fase REM... Esa noche, prueba de poner el pañuelo rojo entre tu coronilla y el cabecero, ¿vale? Si duermes bien, ya sabes que había una estrella 3 ahí, no lo sabes, pero lo vas a, lo vas a intuir porque eh, cuando pones eso, se te automáticamente te deja dormir. Quizá no era la, la estrella 3 la que, la que no te dejaba dormir y sigue sin dormir bien, entonces, eh, sin dormir bien, entonces ponte el pañuelo el, el negro, el azul o el negro que hayas cogido, porque probablemente tienes una estrella 7 que no te deja dormir y la rebajas con ese color que es el elemento agua. Entonces, si todo lo demás que he dicho lo has tenido en cuenta, lo de las vigas, orientaciones y demás, y sigues sin poder dormir, fíjate que no sea eso, que no sea una de las estrellas, como no vas a poder calcularlo, pues llévate eso en la maleta, te lo pones y ya está de hecho muchas veces eh, muchas personas y en especial muchas madres me han dicho que cuando ponen a sus hijos el pijama del color que toca por estrellas de insomnio los niños duermen de repente de no dormir a empezar a dormir pues eso es lo mismo que vamos a hacer en los hoteles así que nada es algo que no ocupa espacio y ya está ¿Que a principio cuesta de creer? Sí, pero vuelvo al principio del podcast. Eh, tenemos que elevar el nivel de conciencia. Si no has dormido, ¿qué te cuesta? Pon un pañuelo y pruébalo. Y si no, quizá no era ni la 3, era la 7, puede que sea otra estrella, no da insomnio, pero es molesta. Bueno, vamos a intentar al menos poner solución. ¿Que vemos que no? Pues bueno, lo hemos intentado, pero esto de verdad que suele funcionar, ¿vale? ¿Qué más cosas? Llévate si las tienes, y si no, está bien que las tengas, piedras de shungit, shungit, shungite, shungita. Eh, es una piedra que alguna vez es un mineral, no sé si alguna vez lo he comentado, eh, proviene, proviene de Karelia, de, de, de Rusia, y es una... Es una piedra, un mineral, perdón, piedra, ¿no? Un mineral que tiene la capacidad de neutralizar los efectos que tienen las geopatías en nosotros, las geopatías del terreno. No significa que desvíe una veta de agua, no significa que pueda mover de sitio una línea Harman o Curry, porque eso es imposible. La naturaleza es mucho más fuerte que un mineral, ¿no? Pero sí que es verdad eh, que tiene la capacidad de neutralizarnos, de, de, de mimetizarnos de forma que no nos afecte, podríamos decir. Es un mineral que tiene esa capacidad de hacer como... bueno. ¿no? como una burbujita que no nos afecta vale, al menos no nos afecta tanto entonces las piedras de Shungit eh, para mí son una maravilla, si no habéis leído nada sobre ellas, leed porque es una pasada lo que hacen, eh, sirven para muchísimas cosas, pero para el tema de las geopatías es lo mejor que yo he encontrado, eh, incluso hasta el punto de que no sé, eh, dos o tres eh, minerales de Shungit de unos 5 centímetros, de 5-8 centímetros podríamos decir, pueden llegar a neutralizar los problemas en habitaciones de 52 metros aproximadamente, 50-52, es decir con 3-4 minerales en una... En una en un espacio de 50 metros, neutralizaríamos y se nota al momento, pero al momento, es una pasada cómo llega a aflojar todo lo que hay por ahí, sea a nivel de geopatías o también energías negativas, ¿no? por ejemplo, en estancias que han estado pues, muy sobrecargadas por los anteriores huéspedes, no? pues eso va muy bien, entonces siempre llevar estas piedras de shungit, esos minerales de shungit cuando nos vamos fuera es un acierto, igual que también tenerlos en casa, fijaros porque eh, este mineral no se puede comprar en cualquier sitio a a veces hay minerales que son de calidad y otros que no, tenéis que mirar que sea auténtico y que venga de carelia, que sea un buen, que, que sea un buen mineral y con un certificado o al menos a que la persona sea de confianza, ¿vale? Así que eh, la, el mineral de Shungit siempre en el bolso y lo colocamos en este caso, depende cómo sea de grande, pero si son chiquitines, si son así como cantos rodados, que son pequeñitos, lo pones debajo de la cama, haces como un triángulo, pones una de, justo debajo de la cabeza y eh, dos más eh, en los pies, en la punta de la cama, con lo que tienes como un triángulo, ¿vale? Eh, empezando eh, por la cabeza y acabando por los pies. Pones el triángulo y ya está, no tienes que hacer nada más debajo, en el suelo, justo debajo de la cama y con eso también vas a notar un gran alivio si es que hay eh, geopatías o si es que el ambiente estaba cargadete. Bueno, más cosas. Eh, cuando llegas y te instalas en la, en la casita, que para ti va a ser no eh, estas vacaciones, en la casa en la que vas a estar unos días o en ese hotel, esa casa rural, ese bungalow, bueno, pues seguramente te habrá pasado que no has podido entrar a las 8 de la mañana. Normalmente el check-in no no lo puedes hacer hasta las 12, incluso más tarde, porque están limpiando la, la habitación ¿no? están haciendo el servicio de habitaciones, eso significa que hasta hace relativamente poco, hasta hace unas horas, alguien ha dormido en esa habitación y hoy vas a ser tú y tu familia, o tú solo o tú sola quien va a dormir allí, así que eh, puedes pensar que bueno, que eso no es ningún, ningún problema, no es ningún inconveniente, pues ¿qué pasa? ha dormido una familia antes que yo la han limpiado y entro yo, sí, está limpita, ¿no? Eh, físicamente exteriormente está limpita, pero puede que a nivel energético no lo esté ¿por qué? bueno, no sabemos cómo estaba la persona o las personas que, que se han alojado antes que tú. Desconocemos si en esa... Estancia, esas personas pues han tenido malentendidos, discusiones, preocupaciones cuando tú llegas a un sitio hay memorias eh, que no te pertenecen, hay una memoria energética que no te pertenece y eso se queda en la habitación por mucho que hayan eh, limpiado en profundidad eh, y salvo que tú lo elimines, se va a quedar contigo los próximos días y, y también eso claro viene de lejos porque se va enlazando y empalmando una estancia tras otra y, y tras otra, así que todo eso pues se queda en esa habitación y eso eh, puede que te contamine, entonces lo que hay que hacer cuando llegamos a un, a un espacio nuevo, a un, a un lugar de vacaciones, es limpiar igual que dejamos nuestra casa limpita pues también limpiar, ¿cómo? bueno, cada una, cada uno tiene su método hay quien lo hace con aceites esenciales, con incienso, con palo santo, quizá con, te llevas un cuenco tibetano, quizá das palmadas, que también es una forma de limpiar quizá te llevas los diapasones para limpiar que son de 32 hercios lo que tú suelas hacer, lo haces para limpiar un poco el ambiente, ¿vale? Una vez lo hayas hecho, abres las ventanas y que se ventile un buen rato, mínimo 30 minutos. Con eso está bien, es suficiente y ya habrás renovado el aire. Limpias con lo que tú suelas limpiar y luego renuevas el, el aire cuando eh, ventilas. Siguiente punto, eh, este es un poco más raro, el que te voy a contar, pero mmm, no, no lo descartes. Ten a mano el teléfono de alguien que haga limpiezas a otro nivel. Yo en dos ocasiones eh, que recuerde, ha habido más, pero que recuerde como dos... Um, ...ocasiones importantes en dos hoteles en los que he estado... Eh, ...no solo eh, estábamos mi marido y yo, eh, ya me entendéis... ...ahí había otro tipo de energía... ...y la verdad es que bueno eh, incluso yendo yo de, de, de viaje por trabajo... ...estancias así de un par de días eh, por reuniones y demás... Eh, ...pues bueno, también he tenido visitas nocturnas... ...y la verdad es que es desagradable, es normal... ...ahí hay mucho movimiento, quizá el hotel es un hotel antiguo... ...se ha restaurado pero sigue habiendo una energía rara... Quizás eso es un parador, eh, no, no sé. Hay, hay, hay hoteles bueno, pues que conservan ahí eh, memorias y energías y cosas que no dejan dormir del todo bien. Y la verdad es que es molesto. Así que no está además tener eh, un teléfono a mano de alguien que te pueda echar un cable en caso de que eh, pues estés en un hotel estas condiciones. Yo recuerdo uno especialmente que no voy a decir dónde estaba, porque entonces la gente va a empezar a preguntar. Uno especialmente que mi marido y yo decíamos, o sea, mañana nos vamos de aquí ya, con sentido de urgencia. La verdad es que daba bastante miedete. Entonces, bueno. Eh, no está de más tener un teléfono a mano de urgencia siguiente punto, preséntate a la habitación, ya tienes todo limpito y demás, ya te presentas, igual que te despediste de tu casa, no es que tengas que hacer nada extraño, no te tienes que poner una túnica y empezar a tocar el cuenco tibetano, ni raparte la cabeza no simplemente saluda, es un ser vivo, pues bueno, igual que te despediste de tu casa, o que cada día le dices hola a tu casa si es que lo haces, que yo sé que muchas de las personas que escuchan este podcast saludáis la casa, que me lo habéis dicho pues bueno, simplemente saluda, hola casa no pues, o la casita, hola habitación hola hotel, hola, no sé, o decir hola simplemente hola porque has llegado a un sitio nuevo eso, si tú pudieras ver no lo, lo que emiten tus palabras no esa vibración, eso se queda en el ambiente así que la casa por supuesto o el hotel o la habitación lo recibe así que hola eh, y le puedes decir más cosas si quieres vamos a quedarnos unos días aquí ya está, eh, te he traído ah, porque esto es lo siguiente, te he traído unas frutas o te he traído una plantita pensad que mmm, en muchos sitios eh, es cortesía, no, es, 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 es tradición eh, hacer un recibimiento a las personas o por ejemplo en los hoteles con una cestita de fruta un plato de fruta, pues bueno eh, tú también puedes hacer lo mismo, de hecho esto se recomienda hacer cuando llegas al sitio pues bueno, saludas y llevas una cestita de fruta, que obviamente te la vas a comer tú no es que se la vayas a dejar allí, pero llevas una cestita de fruta como agradecimiento eso eh, trae muy buena energía y además también de alguna forma también eh, estás dejando la tuya de alguna manera ahí plasmada entonces bueno saludar y dejar una cestita de fruta no quiero dejar fruta no me gusta la fruta pon una plantita hay muchas personas y muchos consultores y consultoras de feng shui que llevan una plantita que luego te la llevas también no sea una lavanda una menta algo que tenga pues también una, una planta aromática que, que huela bien y que además también eleve la vibración y que también sea como un una ofrenda ¿no? eh, un presente, un regalo a, a, al espacio que te va a cobijar durante tus vacaciones el siguiente punto, poner música eh, que te guste para eh, dejar también la impronta, así la habitación que tengas o la casita rápidamente cambia el chip de quien había antes para vibrar ahora contigo, tienes que poner a la casa o al hotel o a, la, o a la habitación en sintonía contigo, es decir, pues ahora se ha ido una familia, una persona y ahora llego yo voy a dejar mi impronta poniendo una musiquita no me cuesta nada, pues pongo Spotify, por ejemplo, y pongo una musiquita que me guste y hasta así como que ese espacio, aunque sea para poco tiempo se va familiarizando contigo. Siguiente punto, llévate tu almohada, eh, la almohada que tengas en casa. Piensa que eh, los pensamientos de las anteriores personas pueden interferir en los tuyos durante tu estancia. Imagínate una persona que ha estado siete noches allí antes que tú, dándole vueltas a la cabeza antes de acostarse con sus preocupaciones. Luego ha soñado o ha tenido pesadillas. Son Siete noches, ocho horas, son 56 horas de pensamientos que ha tenido esa persona durante una semana. Eh, pero claro, esta almohada no se ha lavado jamás, normalmente las almohadas pues, eh, no se suelen lavar mucho, no sé, no sé, sea que sean eh, acrílicas, no, normalmente las almohadas no, o sea, se lava lo que es la funda de la almohada, ¿no? la primera que tiene esa que tiene como de toalla y luego la otra funda que le pones encima, pero la almohada en sí se ventila, se aspira, pero normalmente no se lava así que esa almohada no solo ha tenido eh, ese huésped de la semana pasada, la semana anterior a la tuya, sino que ha tenido muchísimos más solo con que hayan dormido 10 personas a 56 horas, son 560 horas de pensamientos acumulados mínimo que lleva la almohada y, eh, y es lo que te falta ya ¿no? como si no tuviéramos suficiente pensamientos ya eh, nosotros y nosotras mismas, así que yo te recomiendo cógete la almohada y además también es que siempre es mucho mejor porque eh, las almohadas, salvo que el hotel en cuestión tenga carta de almohadas que los hoteles ¿no? de 5 estrellas y 5 estrellas lujo y gran lujo tienen ¿no? como una carta de almohadas, normalmente hay la que hay y si es muy alta y te gusta dormir bajita pues... Mmm pues te aguantas y si es muy dura y te gusta dormir blandita, pues también te aguantas. Entonces no está de más llevarte la almohada, te aseguras que vas a dormir bien y que no te van a doler las cervicales y que además también no te llevas a casa los pensamientos de otra persona. Eh, esta semana, cuando publiqué, cuando publiqué lo, de, lo de las almohadas también, una persona Eli de Purple Oils comentaba que eh, ella rocía la, la cama de arriba abajo con una mezcla de aceites esenciales de romero y de salvia, porque son purificadores, también puedes hacer eso. Si quieres para purificar todo el colchón, toda la cama, también lo puedes hacer. O incluso también te puedes llevar tu difusor si te gustan los aceites ¿no? y eres de las que ya no sabes ir a ningún sitio sin aceites, también te puedes llevar tu difusor y dejarlo todo todo el día puesto en ese espacio o al menos los primeros días para que se vaya renovando un poco el ambiente. ¿Qué más? Eh, si la habitación eh, que te has reservado tiene espejos, eh, bueno, lo suyo sería que reservaras una habitación sin espejos, o al menos que no fueran espejos, eh, no sé, toda la pared o todo un armario, ¿no? Si hay un espejo no pasa nada, pero si es toda una pared vas a tener problemas. Pues bueno, eh, tápalo con una toalla, con una sábana, con una mantita, tapa los espejos y tapa también la tele si es que hay una tele en ese, en ese dormitorio y así vas a poder dormir mucho mejor. Todo lo que son mmm, eh, superficies reflectantes no dejan dormir, es muy yank y no dejan dormir así que tapa tele, tapa espejos y todo lo que puedas, yo os tengo que confesar que siempre lo he hecho, siempre, aun cuando no sabía Feng Shui me molestaba y que ahora eh, no solo eh, lo hago sino que normalmente ya no necesito hacerlo porque me suelo coger hoteles y casas rurales en las que ya no hay tele, así no hay tentaciones porque la tele en una habitación ya sabéis que no que no es lo ideal pero bueno en cualquier caso si se tiene no pasa nada pero hay que taparla ¿Qué más eh, el último punto bueno con este este y otro más voy a comentaros y con esto termino que ya llevo un buen ratito espero que que, que no os agobiéis con todos los puntos que estoy dando si no se pueden hacer todos pues se hacen algunos y ya está eh, un punto importante, si sí, eh, la habitación eh, donde vas a estar tiene servicio de habitaciones de limpieza diaria, eso es una recomendación que os doy. Eh, yo siempre pido que no me hagan la cama. Por supuesto, eso es algo libre y voluntario cada uno y cada una que haga lo que sea, ¿vale? lo que crea conveniente. Al final nos tenemos que guiar y fiar de nuestra intuición. Pero yo, eh, durante mi estancia, no deseo que nadie entre en mi habitación e interfiera en mi energía. Eh, por profesional que sea una persona, por mucho que no vaya a tocar nada, ni a mirar nada, porque por supuesto una persona cuando va a hacer un servicio de habitaciones va a lo que va, va a hacer las camas, va a limpiar y ya está y se va, pero es verdad que somos humanos, somos humanas y siempre hay pensamientos, entonces bueno, hay pensamientos hay sentimientos, hay juicios que afloran, así que con lo que me ha costado poner la casa o la habitación en orden, ¿no? en su punto pues no me apetece empezar de cero porque cada día entra una persona ajena a mí, con una energía diferente a mí y tener que volver cada día a empezar de cero, así que yo siempre eh, lo que pido es que no me hagan la habitación, ya lo dejo dicho en recepción o lo pongo en un cartelito, no molestar no quiero que me hagan la cama, no me cuesta nada hacerme la cama a mí, ventilar a mí así que no necesito que nadie eh, me limpie, salvo que vaya a estar un mes cosa que no he estado nunca, entonces vale pero una semana me lo puedo hacer yo y ya está y ahora sí, el último punto, cuando te vayas de la habitación, y eso tampoco, no es Feng y esto ya os lo digo yo, eh, no cuesta nada dejarla bien, no cuesta nada dejarla bien, es un signo de respeto. Yo llevo años sacando las sábanas y las toallas y dejándolas en un montoncito, abro las ventanas para que se ventile, no dejo nada de, basuras, de, de basura que haya podido generar yo, pues no sé, de, de una servilleta, lo que pueda ser, nunca dejo nada allí. Eh, facilito el trabajo a los demás, las personas que luego vienen a hacer la habitación, les, les hago el trabajo mucho más fácil, no me cuesta nada y eh, además también bueno eh, antes de irme pues siempre doy las gracias a, a la estancia por haberme eh, dejado estar allí, cierro la puerta y cierro un capítulo de mi vida y ya está. Así que eso que os he dicho último no es feng shui, pero eh, me parece que es de respeto, ¿no? De dejar las cosas como te gusta encontrártelas y bueno pues si las has usado obviamente la habitación tiene un uso, pero sí, ¿no? De no dejar cosas de por medio porque a mí me han contado eh, Cosas realmente escalofriantes. Cuando a ti te dejan un espacio, eh, ¿no? Cuando te dejan un espacio para, para que puedas eh, pasar unas vacaciones y dormir unos días, que menos que mostrar un respeto ¿no? hacia las personas y hacia el espacio. Entonces, bueno, dejarlo recogidito no cuesta nada y, y ya está. Y dar, dar las gracias a la habitación y despedirte, cierras la puerta y, y se acabó. Así que, bueno, estos serían un poco. Las sugerencias, como os digo, no hace falta que, que se hagan todas, pero sí las que tú, con las que resuenes más. Quizá dices, bueno, yo todo no lo voy a hacer, pero mira, si no me cuesta nada, pues llevarme los aceites esenciales y llevarme mi almohada. Empiezo por aquí. El año que viene, pues mira, como he dormido mejor, pues también me llevo los pañuelos este año. Bueno, no sé, poquito a poco, eh, según vayáis viendo, pero veréis que así eh, no... no no es tanto una ruleta rusa, no juegas a la lotería, no porque cuando vas a, una, a un sitio de vacaciones y no... Eh, no sabes eh, ¿no? qué energía hay dónde te vas a meter pues estás jugando a la lotería puede que te vaya bien la semana puede que vuelvas hecha polvo o hecho polvo entonces bueno estas son cosas que como mínimo rebajan un poco y te van a permitir estar mejor así que nada espero haber ayudado espero que os haya gustado por supuesto me encantará leer vuestros comentarios saber vuestra opinión eh, saber experiencias que habéis tenido pues por ejemplo no sé en casas con vigas o en casas eh, que tenían la, la cama orientada a tal sitio no sé contadme vuestras vivencias porque me encanta y además también me sirve mucho para mi trabajo. Y nada, ya sabéis que me podéis encontrar en mi Instagram, que es arroba shui o también me podéis escribir en las plataformas en las que escuchas verde Verdementa. También me vais a encontrar en mi página web para cualquier tipo de información en ww.bojón.es. Ya sabéis que también está la academia online disponible en el que actualmente esta semana hay 48 eh, clases subidas. Cada semana subo dos clases y eh, bueno, la verdad que es una pasada la información que se da y el precio también es una pasada porque son 10 euros mensuales por, eh, por toda esa información que se da que es muchísima así que bueno creo que es un regalazo es una forma de democratizar el Feng Shui que es lo que deseo y nada, eh, pues despedirme de, de vosotros, de vosotras, eh, deseando que estéis muy bien, deseando que, que estéis teniendo unos buenos días y que tengáis una muy feliz semana y que si me estáis escuchando por la mañana, pues ya sabéis, os deseo que tengáis un grandísimo día. Si lo estáis haciendo por la tarde, que tengáis una grandísima tarde y si lo estáis haciendo por la noche, que tengáis unas buenas noches y dulces sueños. Un beso enorme. ¡Muah!